0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti, une heure de discussion. Je vous le disais hier, si vous étiez là hier, hein, on, va, on va continuer, on va démarrer d'ailleurs et continuer, puis après peut-être qu'on on en aura fait le tour, mais euh, à, à parler du scandale Orpéa, non pas, hein, encore une fois, ce qui se passe dans les... Dans les EHPAD, mais plus, moi, je suis intéressé par l'onde de choc, voilà, euh, au sens large. Euh, je, je crois, je maintiens que c'est sans précédent et que ça veut dire énormément de choses sur la façon dont les entreprises doivent maintenant se, se comporter. Euh, le point aussi sur euh, les secousses sur la tech, euh, ça reste quand même toujours très, très intéressant. Et puis, euh, les détails... C'est un peu compliqué, je, vais, je le dis d'un mot puis on en parlera ensemble, ça devient un peu compliqué d'illustrer les débats autour de la campagne présidentielle parce que on est sur une série de mesures qui apparaissent assez spectaculaires et puis on fait notre boulot, on essaye d'en savoir plus. Et en fait, il est impossible à ce stade d'en savoir plus sur énormément d'éléments qui sont quand même des éléments structurants. Donc voilà, mais néanmoins, on essaiera de débattre notamment des dernières propositions de, de Valérie Pécresse autour des entreprises. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Duhep. salut Nicolas, salut président Stephen. fondateur d'Alchimie, Émeric euh, Préaubert, salut Émeric, euh, associé Stephen. Sycomore Asset Management, et Julie de la Sablière, salut Julie, euh, présidente, fondatrice de Little Wing. Euh, donc, je le disais hier, Émeric, euh, Sycomore Asset Management, on en a parlé beaucoup ensemble, hein, et précurseur sur l'ESG depuis une bonne dizaine d'années, je l'ai dit aussi, c'est avec vous, Émeric, que j'ai appris ce que c'était que l'ESG, c'est vraiment avec Sycomore que j'ai entendu prononcer ces mots-là pour, pour la première fois, avec Sycomore et Nicole Nota, c'était à l'époque de la création de Vigéo etc. Et donc, vous étiez, alors donc j'en parle au passé, actionnaire d'Orpea, et tu as décidé, vous avez décidé, de sortir très très vite et de liquider très très vite la position. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu votre démarche et, et comment ça s'est passé
1: alors merci de rappeler cet élément mais je ne voudrais pas qu'on ait l'impression de, 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 de tout savoir avant tout le monde, ça fait très longtemps, euh, que euh, Orpea nous n'étions euh, plus actionnaires, nous sommes, nous sommes actionnaires de, de Corian, euh, Orpea c'était quasiment des positions très très limitées, effectivement, mais très, très limitées euh, essentiellement pour des questions de gouvernance. Parce qu'évidemment, nous avons appris, comme tout le monde, les pratiques qui ont été, qui ont été révélées, évidemment condamnables, scandaleuses. Et j'espère d'ailleurs que ça va permettre d'améliorer les choses à l'avenir. Pas seulement chez Orpea, mais dans tout le secteur, parce que je crois que tout le secteur est touché. Euh, mais il y avait par ailleurs déjà des, des sujets de gouvernance identifiés euh, qui nous préoccupaient, d'où ces positions assez limitées. Mais je pense que plus largement, ce, ce scandale. Intéressant. Dont on parlera... ça, non,
0: attends, attends, ça m'intéresse vachement quand même, parce que donc c'est détectable. Ça veut dire un sujet de gouvernance. Alors, moi, je veux rester très mesuré sur. Les accusations qui sont contenues dans le livre, il y a une série d'enquêtes qui sont ouvertes, on verra bien on ce qu'il en est. Qui voilà. En Exactement. revanche, le sujet de gouvernance est très intéressant, parce qu'on a vu effectivement qu'il y a notamment une vente d'actions au mois de juillet, qui celle-là est indéniable, voilà, c'est un fait. Et, et comment est-ce que vous détectez ces signaux faibles autour de la gouvernance C'est plus
1: une, euh, une relation au, au quotidien avec les entreprises, des, des réponses qui ne sont pas forcément très transparentes, euh, des demandes que l'on formule qui ne sont pas prises en compte, parce que nous ne sommes pas activistes au sens... Agressif pour faire sauter un management, puisque quand on est actionnaire chez Sycomore, c'est qu'on soutient une entreprise, mais on est des, nous sommes des actionnaires exigeants, on a des points d'amélioration. Donc c'est toute cette relation qui ne, que, que nous avons au fil du temps qui nous permet d'avoir une appréciation. Et en l'occurrence, on n'était pas extrêmement satisfait de ce que l'on voyait chez, chez Orpère. Plus largement, euh, j'ai entendu au cours des derniers jours beaucoup de critiques disant « finalement, le l'ESG, ça ne sert à rien ». Et on ne peut pas détecter les scandales. Et ce que je réponds à ça, c'est que, bien évidemment, l'ESG, c'est au cœur de notre ADN depuis 20 ans. Euh, si ça permettait de résoudre tous les problèmes et de tout savoir, hein, ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Tout comme les indicateurs financiers, Parfois ne permettent pas de détecter une fraude. Et il y a énormément d'exemples. Euh, alors, une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, je suis entièrement d'accord. Et il faut attendre également le, 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 alors, les résultats de l'enquête. Et euh, même, si, pas, même si certaines pratiques.
0: Avérées, euh, mais, Emmerich, ce n'est pas tellement le SG sert à rien. Moi, j'ai dit dans cette émission. C'est l'équivalent du triple A de la crise de,
1: de 2008, de, de 2007-2008, tu vois. De d'Enron
0: Non, non, non. Alors, ça peut être Enron, mais, mais plus les triple A sur euh, les fameux produits euh, toxiques, immobiliers, euh, <rire> des banques américaines. C'est-à-dire, on réalise peut-être que du côté de la notation ESG... Il y a des éléments qui sont faits comme ça, euh, à la va-vite. J'ai lu notamment dans les échos un article très, très intéressant qui faisait le compte des effectifs, notamment, hein, euh, dont disposent aujourd'hui les agences qui font de la notation ESG. Tu as une vingtaine d'analystes pour un millier d'entreprises. Enfin, C'est ton métier, je pense que ce n'est pas possible de travailler oui. dans ces conditions-là, surtout quand il ne s'agit pas seulement de lire un bilan financier. Oui, oui. C'est ça qui, est, qui, je trouve, le,
1: le sujet très intéressant. J'espère aussi que cette affaire aura pour mérite, alors évidemment d'améliorer les pratiques dans le secteur si ces faits sont avérés, ce qui a priori est le cas. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que le secteur a été plus que chahuté en bourse, euh, alors que les pratiques sont certainement, et ça c'est les professionnels du secteur le disent, encore pire dans les, euh, les établissements détenus par des fonds de private equity qui, eux, n'ont aucun contrôle et qui sont encore plus dans le, dans le flou. Écoute, on avait hier euh,
0: à cette table un témoignage avec, j'ai oublié son nom, le numéro 4 du secteur, euh, Bordelais. Euh, donc, non coté, private equity. Euh, bon, on décrivait une situation et un comportement exemplaire. Voilà, j'en sais rien, hein, mais... Hein. Espérons-le. Espérons-le. Espérons voilà, les... espérons
1: et et peut-être, moi, ce que, ce que m'inspire cette histoire, pour regarder devant, c'est que je remarque... Et ça... C'est plus une réflexion sur l'ESG et le rôle des investisseurs responsables. Beaucoup d'indicateurs de, euh, de, ESG aujourd'hui sont au rouge sur Orpea et donc Orpea va être exclu de tout un tas de, de, de portefeuilles. Euh, ce que je pense, c'est qu'il serait peut-être plus utile, et là je parle de manière assez large, pas de donner un blanc-seing en disant, bah ça y est, la crise est passée on achète, mais de regarder l'avenir. Est-ce qu'il y a des mesures correctrices qui sont prises Est-ce qu'il y a une véritable évolution de gouvernance Je pense que là, on pourrait, en tant qu'investisseur, avoir une approche un peu plus pragmatique et un peu plus constructive. Je ne suis pas en train de dire qu'on achète systématiquement les entreprises qui se comportent mal. Ce n'est pas du tout ça. Mais on achète les entreprises qui sont en train de se, de se transformer. Je pense que ça, c'est un élément important dans l'évolution à venir de, de, de l'ESG. Très important.
0: Euh, qui veut réagir, Julie ouais, C'est
2: vrai que <coughs>
0: il y a... Euh... Après, on parlera ensemble communication de crise, hein, mais, euh, mais restons d'abord sur l'ESG.
2: Tu, tu soulignais, enfin, c'est vrai qu'on est dans une phase où après la phase d'explosion, classique, comme classiquement dans les gestions de crise, la, la crise finalement se structure autour de différents débats. Il y a évidemment le débat autour de l'ESG, et là, je te rejoins complètement, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand même, il y a un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui qui se contentent de, de, de cocher des cases euh, et de, de déclaratifs en fait, d'entreprises sans avoir vraiment des éléments de benchmark. Et c'est vrai que ce secteur euh, bah, du, de, la, de la vieillesse, de la grande dépendance, etc., c'est un secteur qui a une contribution sociétale évidente. Donc, un certain nombre d'investisseurs, effectivement, qui, euh, qui veulent être euh, axés sur la sustainability et tout, le regardent, comme vous regardez, euh, comme vous êtes euh, dans, dans Corian. C'est vrai que ça soulève quand même beaucoup de questions sur la ouais. manière dont ces contrôles sont faits. Ouais. Et là, la lettre que Mirova a adressée, qui est intéressante.
0: Puisque Alors attends, il faut le dire. Donc Mirova, qui est, je crois que c'est filiale de Natixis, hein, filiale de, de, de BPCE. C'est un des gros actionnaires. De... Troisième actionnaire d'Orpea. Et qui, effectivement, mais on va continuer la discussion là-dessus, lui dit, euh, nous, on veut rester pour justement essayer d'améliorer les choses, peut-être aussi parce qu'ils sont quand même tankés avec une position qui s'est effondrée de 65%, donc mmh. ce n'est pas maintenant que tu vas sortir, euh, et euh, sortir par le haut avec le statut d'entreprise à mission.
2: Voilà, et on, on voit que dans cette lettre, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'ils ont eu un certain nombre d'échanges avec, euh, avec Orpea, qui sont restés quand même pour beaucoup sans réponse, donc voilà. ça questionne quand même la ce qualité du dialogue ouais. qu'ils ont avec les entreprises. Et effectivement, ils ont cette piste d'entreprise à mission, qui est d'ailleurs aussi évoquée par la ministre et qui est aussi évoquée par le CINERPA en disant finalement, dans ce secteur qui est aussi sensible et aussi important, c'est vrai que bah, la fin de vie avec euh, la rentabilité, voilà, c'est compliqué de voir l'apport que ces acteurs privés peuvent avoir, et de se dire que est ce est-ce qu effectivement, ils, ils se font de l'argent, en gros, sur le dos des personnes âgées, qui est la question qui choque aujourd'hui autour de ce scandale-là. Statut d'entreprise à enfin, mission... je ne le dirais
0: pas comme ça, Julie. Je te et laisse pas... euh, le dire comme ça, mais le, le... non, tu mets de l'efficacité oui. euh, oui. dans un système oui. dont tu as absolument besoin. Moi, je mais...
1: le dirais comme ça, mais... Non, mais ils, de ont fond, si ils ne devraient pas gagner d'argent... Non, euh... non, mais ils
2: ont, ils, ont évidemment, ils ont évidemment une place. Après, dans le statut d'entreprise à mission, il y a évidemment un effort de, de prise en compte de l'extra-financier qui est plus important dans ces entreprises, c'est évidemment très souhaitable Il y a un effort de dialogue constant Avec les parties prenantes qui est évidemment très souhaitable Et avec une structuration de ces parties prenantes Il y a eu un article intéressant dans l'Express Qui parlait du cas danois, où effectivement en Danemark ils gèrent plutôt bien cette question-là, mais notamment avec euh, des associations très présentes qui mettent énormément de pression pour défendre, effectivement, la, la, la prise en charge du, du bien vieillir et pour mettre la pression sur les acteurs. Et si les parties prenantes se structurent et se deviennent plus fortes et plus puissantes, ça sera aussi plus difficile pour ces groupes-là de les ignorer. Le troisième point de l'entreprise à mission, c'est là où ce n'est pas un, un blanc-seing et ça ne suffit pas de dire qu'on est entreprise à mission. Parce qu'au cœur du projet de l'entreprise à mission, il y a quand même le juste partage de la valeur. Et on le voit bien ici... Dans ce cas-là, il euh, y a effectivement de l'efficacité économique. C'est 4%. Alors, je le dis à chaque fois, y a mais c'est 4% même un...
0: la marge d'ORPA. Qu'est-ce que tu me parles de partage de la valeur Franchement, les gars se goinfrent pas, à... quoi. tu vois. Il
2: enfin, y a un, un point qui est absolument critique dans ce secteur, qui est le recrutement. Enfin, si tu n'arrives pas bah, ça... à recruter des aides-soignants, tu n'arriveras pas à ouvrir les maisons dont on a besoin pour gérer, effectivement, le, le mur du vieillissement qui est devant nous. Donc, à un moment, ce sujet-là oui, devrait
0: tu... être aussi sur la table Alors, pour tu... se dire alors bon, que... là, on rentre dans non, des détails que, en l'occurrence, moi, je connais pour en avoir discuté avec Sophie Boissard, la patronne. Ouais. Le problème du recrutement dans les maisons de retraite, c'est qu'il y a un numerus clausus. C'est-à-dire que ce sont des diplômes d'État et des diplômes d'État à numerus clausus. Donc là encore, le, le secteur privé n'est absolument pas responsable de absolument. la situation de, de sous-effectifs. Et je peux dire que Sophie Boissard, elle ne demande que. Euh, à recruter davantage et à ouvrir ce numérique et, euh, autour euh, de l'ensemble des professions ouais, de santé. Hein.
2: Et ça, et ça c'est effectivement, euh, ben, c'est forcément le débat qui devrait être posé sur comment on, on paye mieux et on ouvre les capacités de recrutement
0: sur ces profils-là. Si... Attention toutefois, le, le sujet d'entreprise à mission que tu connais très bien. Euh, le comité de mission, donc tu es sous le, le contrôle d'un comité de mission mmh. que tu as quand même constitué toi-même. Hein. C'est-à-dire
2: qu'il est à ta main, le comité mission. C'est là où il faut donner des gages de, de, de crédibilité de ce comité, ouais. c'est essentiel. Ouais.
3: Nicolas bah Moi, je voudrais revenir que sur ce débat ou ce procès d'intention sur le privé euh, dans, cette, dans cet univers, euh, à savoir qu'on ne pourrait pas finalement avoir une activité de service pour s'occuper de nos aînés, euh, et que ce serait le secteur public hein, qui devrait être euh, en charge de tout ça. Au passage, on a quand même 75% des établissements qui sont euh, des établissements publics, donc on focalise euh, sur les établissements privés et les dérives qu'il y a eu là-dedans, mais ça serait aussi intéressant de savoir s'il n'y en a pas dans les 75%. Sont
2: plus Elles sont plus importantes, Elles sont y a un rapport du... Donc moi, mon point est pas du tout... Quoi, ça, plus plus importante du... de quoi Plus Alors, important plus tout, tout ça Il y a eu un rapport du défenseur des droits qui disait que dans les plaintes remontées dans ces établissements, il y en a 45% qui concernent le secteur public, 30% l'associatif et 25% le secteur privé. Donc, je ne dis pas du tout qu'on n'a pas besoin du secteur Alors, privé on en a besoin absolument
3: et, et, et donc en fait c'est de revenir sur le schéma classique où à savoir que ben, l'État enfin, va déléguer à des établissements privés donc il y a un cahier des charges il est extrêmement précis il y a des, il y a des prestations comme des concessions d'autoroutes ou des concessions d'aéroports qui sont à suivre puis après il y a des autorités de contrôle et donc là on retombe sur les ARS donc les agences régionales de santé dont on a découvert à peu près le rôle au moment du Covid il y aurait à peu près 60 contrôleurs en France donc effectivement c'est pas assez il n'y a pas le temps d'aller voir et puis on sait pas... donc on revient à nouveau sur un souci d'efficacité de la dépense publique parce que si euh, on augmente de 60 000 euh, nos fonctionnaires l'an dernier euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans, pour de vrai dans ce back office qui va véritablement vérifier ce qui se passe dans les dans les EHPAD et, euh, et là on a le un jeu back office de l'État et on, et, et on a un jeu d'équilibre qui doit fonctionner qui fonctionne dans plein d'autres industries et dont là on a et moi je trouve que je suis plus alerté par le le warning qui, qui qui arrive de la non vérification par les pouvoirs publics et donc par les ARS puisque c'est eux qui sont en, qui sont en charge Nicolas, du truc enfin, les pouvoirs publics mais les familles elles sont où dans cette histoire là
0: Alors, pardon Après, mais, enfin, ça, je le dis ouais, comme ça, bien ça bien sûr, Après, oui. mais enfin je veux bien moi qu'à chaque fois on dise enfin l'IGA c'est tout ça c'est quand même des services pléthoriques Enfin, je, je, je ne comprends pas où sont les familles dans cette histoire. Après, voilà. Si la situation
3: est à ce point, épouvantable. Tu après, vois. on peut réouvrir le dossier qui est au-dessus, qui est après la place de nos aînés dans la société, euh, ou au moment où on parle... C'est quand, es, quand même d'abord... Enfin, le libéral que tu
0: es, c'est quand même d'abord une responsabilité
3: individuelle, non eh bien, je, Moi, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ce qui me choque, c'est qu'il y ait 75% d'établissements publics euh, dont on se connaît les limites, euh, d'ailleurs dans l'hôpital et à côté, et que euh, derrière, euh, on focalise juste sur ces 25% où... Euh, il peut y avoir des dérives, mais enfin, ce n'est pas non plus euh, incorrigible. Et puis, euh, ça doit être euh, une prestation de service qui est rendue euh, et qui n'est pas forcément assurée par tout le monde. Quoi. Bon, euh, juste pour en revenir
0: au... Est-ce que ce n'est pas le premier ESG warning Comme il y a eu des profit warnings qui pouvaient... Donc, je crois que c'est 15% du capital d'Orpea qui a été largué par les institutionnels la première après-midi. Donc, quand le monde... C'est quand même une boîte à 4 milliards. Hein, ce n'est pas... pas une petite chose. C'est pas la première fois qu'il y a un impact ESG avec cette
1: force, cette vitesse. Moi, le premier ESG warning, c'était Volkswagen quand même, hein, avec le scandale de, de septembre 2015. Et là aussi, là aussi euh, ben personne en tout cas, nous, on n'avait aucune idée de ces trucages de logiciels dans les moteurs diesel vrai. à l'époque. En revanche, en revanche on a mir miraculeusement échappé à Volkswagen parce que, pour des questions de gouvernance encore une fois... À une époque où le président Piège et le CEO Winterkorn ne se parlaient plus, etc. Ce qui, dans, une, dans toute entreprise, est une catastrophe, a fortiori dans une entreprise de cette taille. Mais sur l'aspect Orpea, euh, ce qui est aussi, je pense, assez dommageable, c'est que les décisions sont prises dans l'urgence. Je ne suis pas du tout à vouloir réguler au maximum. Mais si l'AMF avait dit on suspend les cotations pendant quelques jours pour qu'on reprenne nos esprits, je pense que ça aurait été utile. Ça avait été fait, euh, par exemple, pendant la crise souveraine pour les banques italiennes ou les banques espagnoles, qui étaient vrai. des proies tellement faciles. Encore une fois, je dis ça, je suis vraiment. Je, 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 personnellement, je suis contre trop de régulation. Le marché est libre, ça, chacun doit pouvoir intervenir. Mais dans certains cas, je pense qu'il faut laisser la poussière retomber. Parce que ce qui est assez grave dans cette histoire... Mais je attends, ne préjuge attends,
0: l'entreprise le, de... le, le, peut demander la suspension de son titre euh, Je me souviens de Solution 30, mmh. par exemple, c'est eux qui demandent la suspension du titre. Mais c'est dans l'attente d'une information importante. Oui, voilà, c'est ça, il faut qu'il y
1: ait... Pas... Euh... Ouais, tu as raison, mais les, les, les conditions sont, les conditions assez, sont assez, assez draconiennes. Mmh. Ouais. Et ce qui est très grave aussi dans cette affaire, et je ne préjuge pas de la gravité des faits qui vont être... C'est que, et Sophie Boissard l'a très bien rappelé dans un courrier extrêmement clair et, et, et convaincant il y a quelques jours, c'est que, un, évidemment, on est tous d'accord, on a besoin du privé. Le nombre de plus de 85 ans va tripler d'ici 2050. Euh, on connaît les contraintes budgétaires publiques. Et, euh, et c'est évidemment une nécessité absolue de prendre soin des, des personnes les plus âgées et les plus fragiles. Et pour cela, aujourd'hui, ces modèles d'entreprise sont mis en danger. Alors, évidemment, le cours de bourse a baissé, c'est pas très agréable qu'on ait actionnaire, mais je mets ça de côté, on va s'en mettre, on est... hein mais ces entreprises sont fondamentalement déstabilisées. Le modèle, je sais pas si vous le connaissez, mais ce sont des particuliers qui achètent, par exemple, une chambre, voire achètent des lits. Plus personne ne veut bah, investir. Euh, bah, on était hier avec un gars qui avait vendu beaucoup et, de ses chambres <rire> à, de à ses clients. Absolument grave. Et quand je vois, et là encore, euh, je trouve que c'est assez dommage de, de, de réagir autant à chaud. L'émission euh, cache, cache -investigation. investigation. Le cours de Corian a baissé de 17% en une journée. Il y a quelques jours, ça avait déjà beaucoup Sur baissé. Sur un tweet d'Élise Lucet. Mmh. Voilà, disant que, où j'ai des révélations euh, dramatiques sur, sur euh, Corian dans, dans quelques semaines, etc. Bon, ok, très bien. Ce qui est, je trouve, mais lamentable, c'est qu'une personne qui se, qui se dit journaliste d'investigation, qui fait son travail et qui le fait peut-être bien, euh, quand elle est mise en cause, elle silence radio. Parce que Sophie Boissard a dit une chose, la, la CEO de Corian a fait une proposition que je trouve à la fois courageuse et pleine de transparence, ah, en disant bien. je souhaiterais participer en direct à l'émission. En direct, c'est-à-dire pas coupé, pas de montage. Hein, je, je réponds. La seule chose, c'est que je souhaiterais avoir accès au reportage, pas pour vous demander de ne pas le diffuser, c'est votre, évidemment votre droit éditorial le, le plus strict, mais pour pouvoir préparer des réponses si des, certains éléments ne me semblent pas convenables. Donc c'est une proposition que je trouve tout à fait euh, transparente et de bonne logique, il n'y a pas eu de réponse de cache-investigation -ce depuis. Si. Enfin, c'est tellement. Pardon, c'est de euh... la cuisine
0: journalistique, mais en fait, ce <rire> n'est ouais. euh, pas la première. Sophie Boissard a demandé ça à cache-investigation. <rire> et systématiquement, cache-investigation répond non, on ne travaille et pas comme ça. ça point à ça normal Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Oui, d'accord. Julien. <rire> <rire> voilà, tu le donnes. <rire> <Voilà>. <rire> Moi, je refuse on de parler. De... Voilà. Exactement, c'est vous qui. d'être euh, le débat. Là-dessus, c'est vous qui portez le débat. Moi, j'ai un avis forcément biaisé en tant que professionnel. Non, 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 mais je comprends bien. Je comprends Je dois t'avouer. Évidemment, elle est totalement insoupçonnable. Que, alors, je répète, en jeu, il y a des emplois, il y a le développement
1: d'une entreprise, ouais, il y a tout. À non, et chose.
0: surtout, en plus, cette émission est pas prête. C'est-à-dire que cette émission ne sera diffusée que dans euh, trois mois. Et très franchement, je le dis, ah, euh, voilà. Est plus aussi longtemps. Mais quoi, oui, bien sûr, c est c est enfin, ou dans plusieurs ils semaines, fait plusieurs mois qui sont dessus, et ils ont déjà. Et, 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 et ouais. elle, elle est évidemment totalement insoupçonnable, Élise Lucet. Mais euh, j'espère pour elle qu'il n'y a pas dans son entourage quelqu'un qui a des actions Corian et qui les a vendues deux jours avant son tweet, quoi. Voilà, j'espère juste ça. Parce que c'est vrai qu'il est surréaliste ce tweet. Mmh. mais pardon Émeric, euh, c'est la réaction du marché aussi qui est surréaliste mmh. tu vois, enfin je veux dire euh... Julie, comment on... qu'est-ce qu'ils auraient pu faire enfin je ne sais pas comment te poser la question mais comment on gère une crise pareille parce que j'ai quand même l'impression que dans cette histoire en termes de gestion de crise, quelqu'un n'a pas fait son boulot
2: ah bah sur Orpea euh... ouais, ouais, oui, sur... absolument, oui absolument parce qu'effectivement, euh, Cash Investigation euh, on qu ils sont sur le sujet depuis plusieurs mois euh, et donc il y a des choses qui se préparent, le livre au moins depuis l'été, ils étaient prêts et évidemment, un livre d'enquête comme ça, ça remonte par tout un tas de, de,
0: on est de canaux
2: internes. On Donc est euh, d'accord. Effectivement, le, le, la réaction, ce qui, ce qui peut-être ne pouvait pas prévoir, euh, je pense que c'est évident qu'un journal, bon, ça a été Le Monde, mais le mettre en une, ça c'est sûr, la réaction du marché, aussi rapide, mais en même temps, on est en contexte de campagne électorale sur un sujet qui est hyper émotionnel et où effectivement, enfin, au-delà de, de, des pratiques ESG qu'on juge, c'est juste qu'on sait très bien que ces entreprises, elles naviguent dans un environnement où l'image des EHPAD n'est pas bonne, Corian s'est déjà pris une énorme crise au moment de, de, de Covid, donc euh, on, on sait qu'il y a un sujet d'image, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise, ce sujet de la place du privé remonte à la surface et il y a ces attaques, euh, légitimes ou non, contre le modèle du privé dans le secteur donc il y, a, il y a tous les éléments pour que ce soit hautement est-ce qu'on peut
0: pas, l'un le, 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 bah, de tes confrères hein, Jean-Christophe Alquier qui vient nous voir aussi euh, régulièrement oui, oui, euh, euh, racontait en fait que euh, ils ont laissé monter une sorte de gaz sous pression sans jamais à aucun moment ouvrir une soupape qui aurait pu euh, au moins préparer quoi, les uns et les autres à ce qui allait euh, se passer normalement on fait ça évidemment tu peux pas éviter la crise mais au moins t'essayes de préparer les gens à la
2: crise. Est, ce qui était intéressant, mais je ne pense pas rétrospectivement, c'est que Orpea avait publié sa première lettre aux actionnaires quelques semaines avant. La sortie du livre, ils n'avaient jamais fait de lettres aux actionnaires, donc c'était leur première. Est-ce que c'était un moyen d'y répondre En même temps, je ne vois pas bien quel effet ça a pu avoir pour, pour dégonfler cette poche de gaz ou ouais, permettre de... Ouais, ouais. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que leur communiqué part à 18h30. Ils écrivent dans la nuit à leurs actionnaires, donc on sent bien qu'il y avait quand même une impréparation. Euh, derrière, Total. et puis après bah, les, les auditions sont catastrophiques remontent les députés, la ministre est atterrée du niveau de dialogue qu'ils ont avec eux, donc effectivement ils ont, bah, tout est parti donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux, c'est une gestion de crise qui a été assez
3: désastreuse. Nicolas, tu as... Euh, sur la gestion de crise, oui, gestion ça donne un... Crise. Enfin, manifestement, ils avaient l'information depuis l'été. Enfin, ouais, euh, ouais. donc, Manifestement. Ça, ça, donne, ça donne le sentiment d'une gestion de crise un peu à l'ancienne. On va essayer de contenir, on va essayer d'étouffer. On va faire levier avec des pressions à droite et à gauche. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information ouverte, on ne peut pas contenir. On peut accompagner en anticipant et en revoûtant un peu le trafic. Et là, c'est une démonstration qui fait qu'à la fin... Et surtout,
2: c'est vrai que, que l'impact, il est catastrophique, euh, justement, pour l'attractivité de ce secteur qui a besoin de recruter comme jamais donc, pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans les EHPAD, c'est horrible. Enfin, ils sont ça dans... enfin, c'est un métier qui est déjà difficile, mais alors qu'il est encore plus difficile de faire dans un contexte de suspicion, de méfiance et de donc euh, ils se retrouvent. Euh... Enfin, pour les salariés qui y sont, ils se retrouvent harcelés. Et effectivement, la confiance dans le système est très fortement ébranlée. Donc euh... Oui, c'est désastreux. Et une vrai crise que
0: comme ça, euh, ça euh, se euh, gère euh, forcément au long cours. C'est ça l'idée. Enfin, je, Moi, je suis frappé de ce que tu dis, Emmerich, je ne savais pas, c'est-à-dire manque de communication avec les actionnaires, c'est-à-dire manque de communication, comme tu le disais, avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà, et C'est ça, en fait, le terreau, autant sans doute la situation à l'intérieur. C'est ça le terreau de la violence de la crise. C'est une entreprise qui a
2: toujours été relativement discrète. Hein, voilà, euh,
0: ça qui, <rire> ça qui me fait, fait penser à l'Actalis, quelque part. vraiment
2: à Corian, qui, à un moment, a eu un vrai choix de s'assumer comme leader dans ce secteur, de, de parler de ce secteur, d'expliquer. C'est quand même un secteur où il y a un écart entre son utilité sociale d'un côté et son image, quoi, mmh. et donc à un moment euh, bah, il faut y aller. Et euh, on peut pas, euh, Orpéa, ça a toujours été euh, pour vivre heureux, vivons cachés avec une comfie, voilà, une trajectoire boursière exemplaire, formidable, etc. Et en même temps, pas de communication de l'entreprise, très peu. Et aujourd'hui, ils en payent le prix.
0: Bien. Euh, juste alors un, un, un dernier mot euh, là-dessus, euh, Aymeric, sur cette question effectivement d'impact. C'est-à-dire, euh, alors il se trouve que j'écoutais ce matin Patrick Pouyanné, très impressionnant, euh, raconter la, la, la mutation de Total, mmh. voilà, euh, et, et, et son plan de, son plan de mutation. C'est-à-dire, toi, tu es effectivement dans l'idée, mais c'est un peu ce que dit aussi euh, Mirova, dans l'idée que ton rôle d'actionnaire ESG, c'est d'accompagner les mutations et pas de sanctionner les secteurs qu'il est aujourd'hui très facile de sanctionner, c'est ça le truc Non absolument.
1: Et encore moins d'exclure une fois que le scandale euh, est, est connu. Ouais. Si on peut le savoir avant, évidemment c'est formidable. On ne peut pas tout savoir avant, malheureusement, avec les meilleurs efforts. En revanche, oui, je suis, je suis entièrement d'accord que ce soit... Je pense que c'est même, pour moi, euh, le, le, la pierre angulaire de, de l'ESG efficace. Et pas de l'ESG hypocrite greenwashing en disant « j'achète pas de pétrole, j'achète pas les mines ». Sauf qu'on en bon, a déjà parlé, on en a besoin. Euh, donc, pour moi, euh, et d'ailleurs j'en parlais récemment dans le cadre de la mission demandée enfin, par Bruno Le Maire à Yves Perrier, donc Yves Perrier, patron d'Amundi, enfin euh, maintenant
0: il est président, président. Voilà. il a nommé une directrice générale, voilà. euh, patron d'Amundi euh, qui est le neuvième gestionnaire d'actifs au monde je crois. Et le seul d'un Américain. Voilà, et qui vient de
1: passer Avec les 2000 milliards d'ailleurs d'actifs sous gestion. Ouais. Exactement. Et, et l'idée, la question posée c'est comment décarboner réellement les portefeuilles et comment on fait. Euh, et donc Yves Perrier a consulté assez largement donc, un certain nombre d'asset managers dont on faisait partie mais pas seulement, et c'est ça qui est intéressant, est pas, on n'est pas les seuls partis prenants, aussi des organisations gouvernementales, et enfin des entreprises. Et ce que j'ai trouvé intelligent dans la, de la part de, de, de cette démarche, c'est que les entreprises contactées ont été les vrais pollueurs. Dire pas ceux qui sont à la marge du problème, mais c'est par exemple constructeur automobile la fédération française de l'aluminium, ouais. il n'y a pas plus peu, enfin consommateur d'énergie, le, le ciment, le ciment, le ciment, ah, le ciment. Et, et donc c'est ça. Et effectivement, et la conclusion. Alors je vais pas donner les conclusions du rapport parce que qu'Yves Perrier rendra son rapport à la fin de ce mois, mais ce qui sortait de ces, ces échanges, c'est que sa question était la suivante il comprenait pas que les portefeuilles verts achètent. — Uniquement des sociétés vertes. Et je vous l'ai dis, je suis entièrement d'accord. C'est bien d'en acheter, parce qu'il faut soutenir les fabricants, de, de, évidemment, d'éoliennes, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est d'acheter le brun qui sera vert demain. Il faut pas acheter le brun qui reste brun. La mine de charbon, qui a pour juste objectif d'augmenter la production, comme c'est le cas de beaucoup de mines en Chine... Là, il faut être un peu sérieux. Mais en revanche, pour faire avancer les choses, ça c'est pour, les, pour, euh, par exemple, pour les Total, c'est un, un très très bon exemple, parce que c'est pas du discours ce que fait Patrick Pouyané, les faits sont là et l'argent est là, surtout les CAPEX sont là. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans le cadre de scandales euh, très majeurs comme celui d'Orpea, de, de, voir si réellement à partir de maintenant... Il y a des changements de pratiques. Entreprise à mission, super. Je pense que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il faut que fondamentalement, il y ait des... Enfin, si, si les faits sont avérés, hein, euh, qu'il y ait des changements de pratiques, peut-être un peu plus de contrôle. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est ça le rôle d'un investisseur oui, mais... responsable. C'est de suivre ses progrès, euh, sans complaisance, mais avec lucidité.
3: Un mot, un mot. Mais en tant que société cotée, nous on reçoit de la part des fonds euh, des questionnaires certains tous les six mois, d'autres tous les ans et puis certains ont des entretiens et à la fin, euh, ben, l'an dernier euh, parce qu'il n'y a pas que les critères verts, il y a aussi les critères de gouvernance, il y a les critères de pratique de sécurisation, etc. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué voilà, etc. Ça. Et ils mesurent en fait le différentiel donc c'est mm -hmm. pas forcément notre point de départ et pas forcément top à un moment donné mais ce qui va les intéresser c'est l'évolution et euh, alors tous les fonds ne le font pas mais moi ce que je trouve intéressant là-dessus c'est que, et là où le SG est bien c'est que ça, fait crémé, ça crée quand même une dynamique général ouais. à la fois pour ceux qui investissent et puis pour ceux qui accueillent les fonds dans, dans, dans le cadre de leur entreprise. Et ça nous force à expliquer le plan d'action. Et je pense qu'au moment où on explique le plan d'action, tant que société, on est crédible ou on n'est pas crédible. Et un investisseur sait à ce moment-là si c'est du pipeau ou pas. Ouais. Et euh, vous soulignez tout à l'heure la capacité de détecter des problèmes de gouvernance. Bah, c'est à ce moment-là qu'on voit bien si c'est du greenwashing ou du social washing et si la société évolue dans le bon sens ou pas. Et donc ça, c'est pour nous des rendez-vous qui sont assez importants. Là de la modèle économique et l'aspect financier. On a des rendez-vous ESG et on fait attention de bien les préparer. Quoi.
0: Julie, tu as un dernier mot Non, la
2: question c'est, -ce que, enfin, pour envisager une sortie de crise sur Orpea, il faut se dire qu'est-ce qui fera que ça ne pourra pas se reproduire Et la réponse ne peut pas être, on va mettre plein de plus de contrôle public, de l'autorité publique, donc il faut bien que ces entreprises, elles trouvent leurs moyens de régler leur gouvernance et c'est pour ça que l'entreprise à mission, normalement, elle, elle doit être une réponse, elle peut être une réponse en tout cas.
1: C'était ben, intense. Ouais. <rire> Moi, je veux bien qu'on fasse l'heure là-dessus. Hein, mais euh... On parlait de le, le, le comité mission est nommé par l'entreprise. Ouais. Je crois, vous me dites si je me trompe, que les entreprises à mission doivent être, entre guillemets, validées, auditées par des cabinets par un indépendants tiers indépendant. qui, qui valide qu'effectivement, enfin, la mission est remplie ouais. que les choses sont faites correctement. Donc Ça se passe comme ça, je crois. Absolument. Il, y a, il y a un audit financier et un audit extra-financier. Il
2: faut faire les choses sérieusement.
1: On marque une pause. <rire>
0: On repart les amis, euh, on repart, alors euh, Julie, tu voulais parler euh, des maths, donc juste les, les infos, je les redonne quand même très rapidement, même si je pense que vous suivez ça de très près. Jean-Michel Blanquer, donc prêt à corriger sa réforme du bac, il euh, y aurait le retour des maths, donc, dans le fameux euh, tronc commun. Euh, les profs de maths étaient montés au créneau, au moins 60% des élèves de terminale étudiaient euh, encore, ah oui, moins, pardon, mm. moins de 60% des élèves de terminale étudiaient encore les maths, donc depuis cette réforme du bac qui faisait qu'à la fin de la seconde, on choisissait ses spécialités. Euh, et puis, euh, l'écart se creusait entre euh, filles et garçons. Ça, c'est quand même le truc le plus dingue. Quoi. Bon, ben, bref. Euh, C'est-à-dire que les filles étaient encore plus nombreuses que les garçons à renoncer aux maths à l'entrée en première. Et donc, visiblement, on va corriger tout cela. Euh, tu as un mot à dire, Julie, là-dessus, oui. puis j'aurai une, une une, un tweet à vous montrer euh, très spectaculaire. Un,
2: un mot, parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de cristallisation du débat sur en fait, un, un peu un faux sujet sur euh, l'inscription des maths dans le tronc commun. Il y a trois points importants. Le premier, c'est qu'en fait, le décrochage du niveau de mathématiques, il arrive beaucoup plus tôt que le lycée, hein, puisqu'il arrive en fait euh, dès le CP, Très juste. voire la sixième. Donc en sixième, on a 40% des élèves qui ont des difficultés en maths. Et en fait, cet écart, il se creuse progressivement. Et en REP+, plus, on a deux tiers des élèves qui en sixième ont des difficultés en maths. Donc on voit bien qu'en fait, ces effectifs-là, qui sont quand même colossaux, on va leur remettre des maths en première terminale dans le tronc commun, mais on va régler aucun problème et notamment ce problème des maths dans la primaire c'est qu'on a 80% des enseignants de primaire qui n'ont aucune formation en maths donc quelque part la réponse elle est apportée beaucoup plus tôt. Tellement d'accord
0: le deuxième point <rire> c'est ceux, qu qu ceux qui ne se voient pas hein, c'est vraiment ouais. ça.
2: Ouais. Le deuxième point c'était qu'en fait cette réforme du baccalauréat, l'objectif de Jean-Michel Blanquer c'était de ramener un pourcentage d'étudiants en, en niveau avancé en maths euh, après le bac d'où un, un enseignement de spécialité dont le niveau est un peu plus ambitieux que ce qu'on faisait avant euh, et aujourd'hui il faut savoir qu'on ne se forme que 2% de nos effectifs euh, en, on va dire avancés en maths il n'y en a que 2% en France, il y en a 11% dans le CDE il y en a 50% à Singapour et en Corée du Sud donc on voit bien que en fait l'objectif de la réforme qui je pense est simple parce que les data scientists les chercheurs, les scientifiques dont on a besoin ce n'est pas ceux qui feront tronc commun en maths, mais c'est comment on fait monter ces 2% à 15% de l'effectif et qu'on renforce en plus. Et le troisième point, c'est sur les filles. Effectivement, je pense que la réforme du bac, ça a sans doute été un révélateur, puisqu'on est incité à garder en terminale que les matières fortes, que les spécialités où on est sûr d'avoir des choses. Et là, on a 40% en fait des filles qui prennent maths, ce qui n'est pas si mal. On en a 20% en maths sup. En revanche, on n'en a plus que 20% des, des filles de catégorie défavorisées. Et là où on a un vrai sujet, c'est qu'effectivement, ces filles qui sans doute n'ont pas des parents euh, scientifiques qui peuvent, peuvent, prétendre aient envie de le faire et se sentent légitimes à le faire. Mais c'est vraiment elles qu'il faut aider. Il n'y a pas de sujet chez les filles de classe favorisée. Euh, donc en fait, la réforme, elle a servi de révélateur de quelque chose. Mais en tout cas, je pense que la réponse de remettre du, du, des maths en tronc commun, c'est vraiment une réponse de circonstance de Jean-Michel Blanquer. Parce que politiquement, il sent qu'il voilà, faut qu'il qu lâche du lest sur cet enjeu-là.
1: Bah oui, je suis <rire> amen. Je, <rire> je, <comprends, c> <rire> <avis. Et rire> je dirais même que en, probablement dans notre pays, en tout cas pendant très longtemps, même si ça se ça range un petit peu, on a, à mon sens, accordé trop d'importance aux mathématiques dans la sélection des meilleurs élèves, euh, parce que qu'il qu qu faille être bon en maths pour entrer dans une école d'ingénieur, tout le monde le comprend. Mais dans toutes les prépas, prépas commerciales et autres, les maths c'était c'est quelque chose d'hyper important. Or, à mon avis c'est plus pour être un, un dirigeant, etc. Il vaut mieux travailler ce qu'on appelait avant les humanités que faire des maths. Donc trop de mathématiques et axer toute la sélection là-dessus en France, c'est peut-être excessif.
3: Ouais, c'est un sujet de compétitivité pour la, la France à long terme. Ouais. Quand on se projette et qu'on a... Toutes les études qui démontrent le poids d'apprendre à coder pour être capable d'être dans l'algorithmie et rentrer dans tous les systèmes internet, le data scientist, le data mining, etc. Enfin, on voit tous ces jobs d'avenir qui sont des jobs. Très qualifié, très rémunérateur, sur lequel euh, beaucoup de pays se positionnent. Nous, la France, on avait un socle mathématique qui nous prédestinait quand même à être un, un pays leader euh, dans cette euh, dans cet univers, dont on sait qu'il sera absolument clé pour la bataille euh, numérique et la bataille de compétitivité des pays de demain. Donc, euh, effectivement, je ne pensais pas qu'un sujet de bac, euh, c'est un sujet de, de vision, de euh, l'ensemble de la filière pour arriver à penser euh, oui, mais... métier de demain. L -l 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 Moi, oui. là où je veux ton avis, c'est la façon dont le présentait Julie qui est très très juste
0: et euh, merci parce que c'est à rebours de ce que j'ai entendu partout. J'ai entendu partout, ah ouf, Jean-Michel Blanquer euh, recule sur euh, euh, cette réforme absurde alors qu'au contraire, lui voulait en fait concentrer l'excellence euh, et, et permettre à ceux qui aiment les maths euh, d'aller plus haut. C'était ça, ça le sujet, finalement.
2: Alors ça, il ne remet pas en cause. Hein. Ça, ça continue de fonctionner.
0: Bah, oui, mais comme tu, tu vas te retrouver avec des élèves comme moi, je l'ai été, si tu veux, euh, totalement nuls en maths et qui, effectivement, dormaient en cours et, effectivement, sans doute, devaient, d'une manière ou d'une autre, ralentir tout le monde moi je comprenais effectivement l'intérêt de cette réforme mais,
3: mais, le, le, mais aujourd'hui avec la euh, par exemple en ter terminale euh, quand vous avez les maths experts, euh, vous avez déjà euh, ceux qui sont très bons et qui bah vont euh, mais... continuer à pousser vers oui, une forme d'élitisme oui mais c'est ça qui va peut-être être mis en cause tu vois voilà, mais, alors, mais oui, le, le vrai sujet moi je pense effectivement c'est les 15% parce qu'à un moment donné pour recruter du data scientist euh, et pour recruter euh, du développeur de très haut niveau et pas simplement qui, qui pisse de la ligne de code, c'est-à-dire des gens qui ont un peu d'algorithmique, qui savent mettre des cubes entre eux etc on a une pénurie, on l'anticipe. Ça fait dix ans qu'on se le dit et on va, on est déjà en train d'en souffrir en ce moment. Ça devient un, un enfer actuellement de recruter un bon développeur euh, à Paris. Donc, euh, c'est des programmes qui se font sur plusieurs années et euh, des dizaines d'années. Et la maths, les maths sont la base du sujet. Quoi, on peut pas faire euh, d'algorithmes sans avoir un minimum de maths. Quoi. Juste à, parce que c'est un tweet que j'ai vu
0: passer très spectaculaire. Je sais pas si on
3: va pouvoir euh,
0: l'afficher parce que des fois, j'oublie de les envoyer les images que je veux voir. Voilà, je sais pas si on peut le voir. On hum, sait, ça rend pas très très bien à la télé. En gros, c'est euh, deux offres d'emploi. Il euh, y a une offre d'emploi pour être prof de physique, et puis derrière une offre d'emploi pour être, je crois, c'est euh, euh, caissier euh, dans, un, dans un grand magasin. Et caissier dans un grand magasin, c'est mieux payé que prof de physique. Voilà. Ouais, Aujourd'hui. Bah c'est un énorme sujet. Maintenant. Ah bah c'est la. Bah pour moi, c'est la c'est la base la même de tout. Pas oui, si, 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 je crois qu'il est un peu au-dessus. Ouais. Il y en a un qui a ouais. 1400 quelque chose et l'autre à 1500. Ouais. Euh, ah ben c'est la base de tout pour moi, c'est la mère de toutes les et bases. Et sur la bases. sélection, en fait, le taux de sélectivité des enseignants de
2: mathématiques au CAPES est, est bien plus haut que dans toutes les autres matières. Aujourd'hui, on recrute... Euh...
0: Bien plus haut, mais je crois qu'il... Enfin, enfin, problème... bon, pardon, il est, enfin, il est plus bas. Ah oui, voilà, ah. c'est ça, bien plus bas.
3: Oui, oui bien plus bas parce qu'il n'y a pas de candidat. Hum. Quand on voit le salaire d'un prof de maths en tu France... Tu vas bosser avec temps. Nicolas, si tu es fort en maths, tu vas pas être... Ben C'est ça, ils vont gagner beaucoup. <rire> plus prof de maths. Voilà. Euh, on commencera à se rapprocher d'un prof de maths en Allemagne. Et euh, ça nous renvoie à la sempiternelle question de, dans la fonction publique. Il n'est pas normal qu'un prof soit payé ce prix-là et le back-office euh, qui continue à grossir, à nous coûter une fortune. Et la, et la, la réforme, elle est là. C'est qu'à un moment donné, coupons et puis doublons. Pour les infirmières, pour les profs, enfin tous ceux qui sont
0: en service avec vous. Enfin votre... bon, ça pour le coup, c'est un débat que j'ai eu euh, là. Mais si tu commences à dire, pour les infirmières, là, à ce moment-là, tu le fais pour plus personne. À un moment, il faut, faut faire un choix radical et moi, je milite pour qu'il soit fait en faveur des profs. Il faut faire l'éducation. faut faire un choix mmh. radical. Tu n'es pas dans
3: une situation où tu peux essaimer, tu vois. Non, non puis, mais c'est un métier de service. en
2: éducation, il est rentable, enfin, on peut vite avoir des résultats.
0: C'est
3: un métier de service, donc il faut rémunérer les gens qui font le service. Oui, oui, mais si
0: tu dis euh, « je vais en donner parce que la justice aussi est dans un état déplorable »,
3: enfin, tout le secteur public est dans un état déplorable, tu vois Et donc, à un
0: moment, moi, je suis pour faire un choix.
3: On peut faire un choix, mais déjà, euh, pourquoi on a recruté <rire> 70 000 bonhommes l'an dernier euh, Pourquoi faire Parce qu'à moment où le service rendu ne fait que se dégrader. Quoi.
0: Bah oui, mais on ne va pas pouvoir bon, parler de Valérie Pécresse. Vous, vous ne voulez pas jour. parler de Valérie Pécresse Non, non. Mais je, enfin, je le dis juste d'un mot. On n'aura pas le temps d'en parler, mais on, on en parlera demain. Euh, la pénurie de candidats menace le bon fonctionnement des services publics. Besoin de recrutement de 100 000 personnes par an. Ouais. Et donc, euh, Amélie de Montchalin lance la, la plateforme de la marque employeur de l'État. Voilà. Euh, et donc donc, euh, le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3 en 25 ans. Euh, c'est une transformation de la société très profonde mais euh, on n'a pas le temps d'en parler parce que tu veux parler de Facebook euh, Nicolas, alors vas-y, moi aussi ça m'intéresse beaucoup Facebook, donc bah, allons-y. C'est est euh, passionnant est-ce
3: qu'on va passer euh, des GAFAM aux au GAM <rire> Est-ce que le F est en train de sauter ouais. bah, En fait, euh, c'était un peu le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que c'est le seul euh, dans les GAFAM qui a un modèle économique euh, qui est euh, reproductible, les autres ont tous des barrières à l'entrée euh, de dingue, que ce soit Apple avec son téléphone et son système fermé, ouais. Google avec son moteur de recherche, ouais. euh, Microsoft qu'on a mis un peu partout, Amazon avec une chaîne logistique hors du commun. Là, on est dans une agence de publicité qui monétise du trafic, et dont on voit que le trafic, quant à avec les émergences de TikTok, euh, bah finalement, avec une audience qui est très volatile très peu fidèle et qui peut disparaître euh, du, du jour au lendemain donc en fait euh, on s'aperçoit que le modèle est un peu fragile et puis à partir du moment où on commence à se dire bah, je vais essayer de gagner plus d'argent c'est-à-dire je vais vendre des, ce qu'on appelle des leads qualifiés c'est-à-dire des contacts qualifiés à mes annonceurs donc j'ai besoin des données pour pouvoir enrichir le contact bah, on commence à agréger un maximum de données pour donner de la valeur à son audience et puis euh, ces données bah, on retourne à la case départ avec la RGPD etc euh, on tout se... à
0: coup réalise qu'elles ne nous appartiennent
3: pas. Quoi. Elles ne voilà. nous appartiennent pas et euh, que Facebook a fait l'OPA là-dessus, qu'on commence à avoir quelques introdu euh, introductions dans la vie privée des uns et des autres, avec euh, quelques scandales à droite et à gauche et euh, finalement euh, l'aveu de faiblesse euh, que de la semaine dernière où Zuckerberg dit bah, si c'est comme ça je vais quitter l'Europe euh, enfin, qui est à mon avis euh, la, la pire réponse qu'on puisse donner puisque c'est en gros il a besoin de nos données pour pouvoir donner de la valeur à son trafic et s'il n'a pas nos données, et bah, ça, son trafic va s'effondrer et donc de toute façon fermer mais l'Europe, c'est quand même faire une croix sur toute une partie du business. Enfin, donc, le truc ne marche pas. Donc, c est, c est, tous, tous ces éléments de ce modèle économique publicitaire démontrent la fragilité pour, pour, pour Facebook. Alors, ça n'empêche pas que ça reste une boîte qui fait encore un gros paquet de milliards, mais il fut un temps où AOL ou Yahoo étaient dans la même
0: En fait, tu as quand même 2 milliards d'humains qui y vont tous les jours, quand même, encore. Hein.
3: Voilà. mais Fragilité. <rire> c'est a...
0: ça qui est fou, d'ailleurs, qu'on en... puisse parler de fragilité.
3: On <rire> a juste envoyé un warning que, pour la première fois, il est à moins voilà. au et puis il est plus en croissance. Et puis derrière, euh, je pense qu'il y a un autre signal qui est assez fort, c'est euh, celui de se dire, bah, je vais je vais faire muter mon modèle hein, petit à petit dans le métaverse. Et alors là, le métavers, c'est euh, effectivement d'un point de vue, euh, pour les gens euh, entrepreneurs dans le futur comme moi, c'est génial, parce que là, on se dit, on ouvre euh, un Eldorado de nouveaux trucs, mais sauf qu'il n'y a pas encore de modèle prouvé, qu'on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit euh, de, de, de tangible pour arriver à faire un, 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 un business euh, qui est sustainable, comme on dit. Et donc, euh, là, je pense qu'il envoie la, 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 le message très tôt, euh, alors que c'est encore, encore en friche. Et se dire qu'on va avoir à côté, à côté euh, un business fragile euh, et on va prendre des milliards pour aller le mettre sur un autre business qui est alors lui euh, pas fragile, c'est-à-dire qui est inconnu Là, ça envoie des, des, des signaux euh, extrêmement, et, très, extrêmement troublants. Et Compliqué. puis après, euh, bienvenue en bourse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à rompre un peu la, fonction la, la confiance des uns et des autres, euh, bah, vous pouvez partir à, à la cave. Et euh, ce que j'ai aussi appris à mes dépens d'ailleurs en bourse, c'est que au moment oui, où vous commencez à vous écrouler, vous avez tous les cafards qui sortent de partout et chacun qui commence à vous tirer dessus. Vos anciens amis deviennent vos ennemis et puis toutes les affaires ressortent. Et à ce moment-là, c'est une boule de neige qui devient... Euh, Extrêmement difficile à gérer. Et euh, et on ne rattrape,
0: tu sais, l'adage boursier, on ne rattrape pas un couteau qui est en train de tomber.
3: Quoi. Non, ouais. et là-dedans. Euh...
0: <rire> et là, il est tombé de 200 milliards, quand même, le couteau. Voilà. Oui, il peut tomber de plus encore. Ouais, il peut tomber de plus. Emmerich, euh, comment est-ce que tu regardais
1: ça Alors, il y a plusieurs choses. Je n'ai pas du tout ta connaissance de, 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 du métavers et de ses évolutions. mais si On en parle beaucoup dans mais cette si, émission. c'est hein. aussi important que ce que l'on entend, est-ce qu'on peut imaginer la seule chose que je dis, c'est que l'archi-leader d'une époque n'est jamais celui qui est le, le grand gagnant de l'époque d'après. Tu as raison. Et dans quels que soient les métiers. Hein, mmh. Et ça, c'est fascinant de prendre tous les 20 ans. Euh, je crois qu'on devait parler des plus grandes. On avait parlé une fois des plus grandes capitalisations. En 2013, c'était il n'y a pas longtemps, hein, la plus grande capitalisation boursière pendant quelques heures, c'était Exxon. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus petit que Apple. Ouais. Et, et donc, le leader, à un moment n'est jamais l'archi-leader du monde d'après, donc ça, ça va assez dans ton sens. Ensuite, sur les 200 milliards de perdus qu'on fait beaucoup parler, euh, c'est vrai que c'est un, un plus haut historique, mais le truc aussi, c'est qu'une grosse boîte qui perd 20%, c'est rare, mais ça arrive, mais sauf qu'on est aujourd'hui dans des capitalisations absolument délirantes, c'est-à-dire qu'avant la crise, euh, Facebook, ils ont changé de nom, je crois que c'est Meta, Meta maintenant, Meta. Sait, voilà, euh, faisait quasiment 1000 milliards de capis. Donc évidemment 20% sur 1000 milliards, ça fait, ça fait ou 25% même, absolument. Et je ça crois que le lendemain plus. ou deux jours après, c'est Amazon qui a gagné 10% oui, et là ça fait presque 200 20% milliards. aussi. Ouais. Euh, parce que Amazon c'est 1600 milliards de ouais, capitalisation ouais. et Apple c'est 2800 milliards de capitalisation. Ouais. Et, et le, le dernier point, oui, alors, que... juste
0: un point là-dessus, Émeric parce que euh, il va falloir que j'apporte le bouquin et puis que je vous donne les chiffres. Euh, je le cite pratiquement tous les jours. Là en ce moment, le bouquin de Thomas Philippon, euh, les gagnants de la concurrence. Euh, en fait. C'est assez contre-intuitif, hein. mais euh, les trois plus grosses capilles euh, de Wall Street aujourd'hui ne représentent pas plus que ce que les trois plus grosses capilles de Wall Street dans les années 90 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote que ce que les trois plus grosses capilles des années 80 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote
1: Et qu'est-ce qu'elles sont devenues ces trois, trois plus grosses capilles ah c'est ça, ça, ah bah
0: ça qui est intéressant c'est-à-dire ouais, que ouais. tu peux voir, enfin, on est en train de racheter les turbines Arabelle de General Electric ouais. euh, ça va tout à fait dans ton sens c'est-à-dire l'effondrement de ce qui a été l'un des rois et, euh, des et puis, blue et, chips hein, Et, et peut-être
1: aussi en, en, un dernier commentaire sur cette affaire, je pense que ça ça, ça me paraît assez évident, ça illustre aussi aussi, probablement, une fin de cycle euh, euh, sur un certain nombre de valeurs d'hypercroissance de, et de technologie. Alors le, le Nasdaq a déjà beaucoup baissé, mais ce retour d'une volatilité extrême, en tant qu'investisseur, je ne suis pas du tout euh, ni optimiste ni pessimiste. On est habitué à vivre avec la volatilité, ça fait partie de notre métier, mais ce sont quand même des signaux assez inquiétants pour la future direction du marché. Euh, on, a, on a donc parlé de, de Facebook et d'Amazon. Je vais parler de ce qui peut sembler une microcap à côté de ces sociétés-là, mais ça s'appelle Snapchat. Euh, Snapchat, d'ailleurs, il y a 5 ans, tout le monde pensait que ça allait mourir. Ouais. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, Snapchat, alors ça a l'air petit par rapport à Facebook, ça capitalise 40 milliards de dollars. 40 milliards. Et je voyais que la semaine dernière, en une séance, Snapchat a gagné. 50%. 50%. Oui, mais ça, c'est du casino, Emeric, C'est pas ton métier. C'est justement tout ce que tu ne veux 50%, pas faire, ça. C'est encore en baisse de 30% depuis le début de l'année. Donc bon, tous ces chiffres, désolé de donner tous ces chiffres, mais c'est quand même euh, cette volatilité qui retrouve des niveaux extrêmes. C'est pas un signal très très rassurant, euh, ouais. euh, à mon sens. Bah, tu as le plus gros gadin, en fait de ces derniers jours, c'est Peloton. Voilà, c'est celui qui faisait des,
0: enfin qui fait toujours, pour combien de temps on ne sait pas trop, des vélos d'appartement. Euh, L'histoire ressemble furieusement à WeWork. Quoi. Voilà, on emmène des, des entreprises comme mmh. ça à des niveaux stratosphériques et pour le coup, oui, elle s'effondre là, c'est 80% de mal. la valeur. Alors, un technogym ça d'ailleurs.
3: Ça, ça fait du bien. On, on voit, enfin, dans ce que tu dis, c'est surtout la, la volatilité de l'audience, mm. C'est-à-dire qu'en fait, la, le, le, la, la fidélité de, de tous ces de tous utilisateurs, etc., vis-à-vis d'un réseau social, elle est très fragile. Et il suffit que quelques ouais. amis partent à droite ou à gauche, et puis on les suit. On est parti sur un, un réseau de gamers, on est parti sur du Snap, on est parti sur du TikTok, et donc en fait, il n'y a rien de gagné. Il euh, n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. Et, et Facebook, il est un peu. Euh, dans,
2: on en parlait pour Horpea, cette image d'une pièce remplie de gaz qui se remplit. On sent bien que tout à fait scandale après scandale. Il y a une cristallisation. Ouais, il y a une cristallisation ouais. sur la personnalité de marie Mesurier, sur l'entreprise, sur euh, voilà. Et puis Frances Sogan. Et puis le, le, on, on, il y a un, voilà, il y a une sorte d'emballement. Tu te souviens après, Julie à chaque fois trimestre par trimestre, ouais. on commente juste de Facebook et on dit quand même. <rire> il y a beaucoup d'argent, c'est quand même très gros et, et ça continue, donc il y a un moment où on se dit bah, finalement ils sont insubmersibles quoi, quoi qu'il arrive, quand ils se relèvent et puis ça continue, et puis il vient faire ses auditions au congrès en faisant le petit garçon et puis
0: les choses euh, continuent Tu et nous là, avais se dit que qu toi point tu point point. sentais que Meta c'était euh, de la communication de crise, ouais. parce que euh, Nicolas a raison, euh, ça démarre très vite même si, euh, enfin on, on l'a montré d'ailleurs, Carrefour a acheté un terrain euh, dans un des métaverses, ouais, j'ai oublié lequel je crois que c'est Sandbox, oui, ça ouais. fait du buzz, tout ce qu'on non, sur le voilà. Mais le tu dis ça a été un contre-feu allumé pour ouais, euh, sortir de ce qui était une crise vraiment systémique et autour puis, de la lanceuse en fait, d'alerte. Le euh, sujet, le
2: sujet qui, va, qui, a, qui, a, qui, qui arrivait du métavers, en disant moi je m'appelle Meta, donc de... le métavers c'est moi. Et puis on tu ne
0: hein. lui donnes pas crédit, ni vous, ni toi Nicolas, de justement refuser de se faire Kodakiser, C'est-à-dire qu'il est, lui, Zuckerberg, conscient qu'il euh, a des pieds d'argile, et donc il ne veut pas faire comme Kodak. Quoi. Il, veut, il veut essayer d'être aussi celui qui va gagner la génération
3: d'après Je pense qu'il y a une différence entre se diversifier, c'est-à-dire que quand il rachète Oculus, il est déjà en train d'acheter du matériel, créer du monde virtuel, etc. Et puis, euh, de faire le pari de dire, maintenant, mon groupe, il va faire que ça. Euh, il va se concentrer là-dessus, c'est-à-dire que l'activité connexe qui doit grandir, qui doit faire ses preuves, devient d'un seul coup l'activité centrale et on projette le groupe à travers celle-là, alors qu'elle ne s'est pas démontrée. Euh, C'est peut-être une façon, de, en, aux communications de crise, d'enrober en, l'histoire des réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être encore plein de trucs qui doivent sortir, on ne sait rien, je ne suis pas un insider là-dessus, mais, mais en tous les cas, d'un point de vue financier de l'extérieur, c'est pas, pas okay.
2: Il y a un point moi, qui m'étonne okay, okay. quand même, qui est dans leur communication euh, financière, je... je le trouve très... C'est comme s'ils voulaient eux-mêmes provoquer un réajustement. Quoi. Parce que, en fait, quand ils annoncent la baisse, la baisse modérée quand même, hein, mais c'est vrai que bon, c'est une tendance, c'est un, peut-être un effet de pic et ça va aller plus loin. Mais, mais ils sont très, euh, genre, bah oui, grosse concurrence, TikTok, etc. Donc ils, ils ont été très, euh, en disant, en gros, laissant les montrer, mais, mais accréditer le fait qu'ils étaient face à une concurrence aujourd'hui beaucoup plus forte et contre laquelle ils n'arrivaient pas trop à lutter. Et le, le, la sortie de l'Europe qui est annoncée effectivement, hein, c'est un risque qu'ils peuvent pas ignorer. Donc que ce soit dans un rapport d'activité, que ça figure dans un rapport d'activité, c'est peut-être normal. Mais c'est pareil,
0: enfin c'est comme si se tirait un peu une balle dans ouais, le pied. Enfin, il est discrètement. Il a fallu aller le chercher dans le rapport d'activité, hein, visiblement. Moi, je l'ai pas lu, mais bah, visiblement, c'était pas affiché. Euh, tu vois, l'histoire de si effectivement, on peut pas rapatrier nos données aux États-Unis et les traiter aux États-Unis, euh, il se pourrait qu'on en soit si amené pouvait, à quitter l'Europe c'était pas non plus placardé je à l'entrée de Facebook.
3: Quoi, tu vois.
2: Enfin, je trouve qu'ils ont une, une communication assez négative. Sur eux non, même, ils en
3: sont en au fait. cœur de la bataille des données. Et, et ils sont ah, sans... Très clairement, c'est mmh. très intéressant. Que ils ont euh, les pouvoirs publics avec l'Europe. Ils ont la techno avec Apple qui Apple. dit maintenant mmh. ce jeu je, je, je protège, donc je, donne, je ne partage plus les données. Ils sont ensuite euh, l'histoire des cookies euh, et donc, euh, qui, sur lequel ils vont perdre la main, sur lequel Google a réinventé euh, une façon de contourner le système, mais eux ne l'auront pas. Et donc, en fait, sans les données, ils ne peuvent pas valoriser... Euh, ce qu'on appelle le CPM, le coût par millier, donc la, la valeur de, des clients. Et donc, de toute façon, le, le, le modèle a un problème parce qu'ils ne peuvent pas l'emmener euh, okay. façon euh, jusqu'au ciel. Quoi. Attends, parce que je veux encore
0: solliciter Émeric parce que c'est un truc qui me passionne, moi, autour d'ALD. Euh, donc il nous reste euh, dix minutes là juste pour en parler Donc, euh, euh, alors il se trouve qu'en plus c'est une illustration euh, euh, de ce que la philosophe Gabrielle Alperne, qui est venue régulièrement euh, ici notamment euh, l'année dernière écrit sur la façon dont les entreprises doivent alors, non pas se transformer, mais finalement, alors elle, elle parle de centaure, euh, aller dans la périphérie de leurs activités, essayer comme le centaure, euh, de trouver quelque chose qui semble totalement... Euh, 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 totalement au-delà de leur euh, de leur métier d'origine, mais qui pourtant euh, a des passerelles avec le métier d'origine. Et donc, c'est ce que la Société Générale fait, mais alors là, de manière très spectaculaire avec ALD. Donc, euh, il y a maintenant quelques semaines, euh, la Société Générale a, a racheté... Euh, une, un très important gestionnaire de flotte néerlandais, c'est oui. ça Un chèque à 5 milliards d'euros quand même, ce qui fait de ALD le, la première flotte européenne euh, en termes de... Enfin, c'est surtout vers les entreprises hein, qui ah. se... Oui.
1: Qu se... Aujourd'hui, oui, mais les, ils se développe vers les particuliers. Mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui en plus de 90%. Émeric,
0: c'est une banque, c'est la Société Générale. Qu'est-ce qu'elle fait
1: avec une elle,
0: flotte de 4 millions de véhicules
1: Elle fait très très bien justement, parce que c'est probablement, un, enfin c'est pas la seule activité, mais c'est une des activités qui fonctionne très bien chez la Société Générale. Ce n'est pas la seule banque à avoir fait ce choix-là, parce que ce métier de la flotte automobile, il est détenu donc par des banques. BNP a un acteur très important qui s'appelle Arval. Dans le, mais c'est quoi dans le, le lien, lien bah,
2: Le financement.
1: Bah, le financement, évidemment c'est
0: euh et c'est la, la oui c'est ça la gestion des valeurs résiduelles alors, bah les capacités d'acheter des voitures le, le
1: financement des véhicules neufs déjà euh, et puis ensuite effectivement euh, il y a une partie alors c'est pas majeur mais d'analyse crédit pour euh, pour mesurer le risque euh, lié à ces même si le risque est assez diffus puisque le je pense que le plus grand client d'ALD c'est moins de 1% de la flotte et ce sont des grandes entreprises et cette opération donc effectivement c'est un métier euh, qui est réalisé par des banques aussi il y a un certain nombre d'acteurs euh, qui sont bien évidemment euh, au sein des constructeurs automobiles eux-mêmes. Euh, c'est assez logique, hein, ouais. on euh, est constructeurs, En fait, c'est les, les deux facettes importantes. C'est un, les achats et deux, le financement. Ouais. Hein, que c'est logique que ce soit partagé entre Et cet exemple de fusion, alors les méga-fusions en général, je m'en méfie. Mais là, nous avons applaudi des deux mains. Euh, le dossier LD, on le connaît un tout petit peu puisqu'on est actionnaire depuis l'entrée en bourse. On n'a pas vendu un titre depuis et on avait acheté 20% de ce qui était placé en bourse. Donc c'est vraiment une position euh, forte, cœur, forte ah, chez ouais, nous. On n'y a pas touché, J'ai plus l'année de cotation, mais ça fait maintenant plusieurs années. Ouais. On est évidemment en contact très proche avec le management. Et à chaque fois qu'on les a vus, parce qu'il y a tout un tas de rumeurs, de rachats, etc., à des fonds de private equity. Et les fonds de private equity, ce sont des gens souvent très intelligents qui vendent très cher. Et on a toujours dit au management, on n'est pas opposé à une opération, mais de grâce, faites attention au prix parce que si c'est grandir pour grandir ça ne nous intéresse pas et il faut vraiment, vous êtes en plus très très mal valorisé en bourse, euh, ALD j'adore cette société, personne n'aime bien c'est parce qu'il n'y a pas une croissance à deux chiffres, bah non hein. mais il y a une croissance régulière année après année et il y a 7% de rendement alors ça fait sourire tout le monde, mais 7% de rendement quand les taux sont négatifs, c'est magique dans un business qui est très solide et là ils font cette opération qui leur permet en gros de doubler de taille, c'était à peu près la même taille en, en termes de flotte le prix est tout à fait convenable, puisque c'est en gros les multiples qui sont appliqués par le marché ALD, qui sont des multiples vraiment raisonnables, hein. c'est neuf fois les bénéfices, hein. c'est pas pour une société qui croit... C'est quand même pas cher du tout. Il y a une partie d'augmentation de capital. Et ensuite, des synergies qui sont très clairement identifiées. Puisque bah, le, c'est les achats. Et quand on achète deux fois plus de véhicules, bah, on a de meilleures conditions. C'est pas très compliqué. <rire> ça, c'est clair. À, oui, ça, c'est clair. Non, non, mais ensuite, c'est du back-office. Ce qui est compliqué à gérer. Mais du back-office, il y a vraiment des économies à faire. Et puis, le dernier point, c'est très malin. On a passé du temps sur, sur l'ISPLAN. C'est que. Euh, en termes de, de coûts, c'est beaucoup moins efficace que ALD. Et sans entrer trop dans les détails... Le, le néerlandais, tu veux dire Le néerlandais. D'accord. C'est 56% de cost-income, hein, ce qui est le ratio dans toutes les boîtes financières, alors qu'ALD est à 48. Donc, ils ne vont pas faire converger ça en deux ans, mais il y a vraiment de la place. Donc, c'est une magnifique opération euh, qu'on a, enfin, qu'on qu soutient... Que tu demain, as applaudi dès demain, des demain. Mais, mais
0: quand tu regardes la valo de l'ensemble, là, ALD, par rapport à Société Générale... Ça, commence à, ça devenir... commence à devenir important. Ah, ça commence à devenir important. Donc, moi, ça me reste Et d'ailleurs, ah, bah, c'est plus que ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est quelque société chose. Société
1: Générale a coté ALD essentiellement pour montrer la valeur de cette société, enfin, pépite, j'exagère peut-être un petit peu, mais cachée. Et Société Générale, de manière assez habile, n'a coté que 20% des titres. On garde 80, garde 80% de cette filiale elle a, Tu sais à
0: quoi Ça me fait furieusement penser à Atos et Worldline. Donc Atos qui a coté sa filiale de paiement Worldline c'était à l'époque de Thierry Breton Atos est au CAC 40 cotant cette petite filiale de, de, de paiement, filiale de paiement qui elle aujourd'hui est au CAC 40 quand Atos
1: s'est complètement effondré. Donc il y a quand même là des mouvements. C'est une opération à un moment où les sociétés sont en pleine forme ça c'est un peu l'effet d'Aubaine, c'est que dans le, 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 le le, le, le business model modèle économique il y a la revente des véhicules une fois que le, le contrat typiquement de 4 ans est à terme et avec les problèmes de fabrication automobile que l'on connaît depuis un an, ah ben ça le marché de l'occasion e a explosé dedans. et donc en plus de manière un peu opportuniste aujourd'hui c'est des sociétés qui gagnent énormément d'argent quoi, donc c'est...
0: Julie, t'as regardé mais... ça. Moi, j'étais fasciné parce que ouais. euh, tu, tu lis après des, des papiers euh, donc autour de Frédéric Oudéa. C'est plus euh, son talent de grand banquier en fait qui est salué. C'est sa capacité à sortir de la banque finalement. Mmh. Donc voilà, je trouve enfin je trouve ça très très intéressant. Je sais pas euh, Nicolas, si t as, t as regardé ça d'une manière générale. Euh... Oui, alors bah, bah, je... Enfin, je, je pense je notais aussi là, je voyais la bataille euh, des grands armateurs et MSC qui veut racheter à l'Italia, tu vois. Les gars ils font des bateaux quand même, mmh. ils veut racheter à l'Italia. On comprend la logique, ouais. c'est
3: pareil, c'est passionnant. On est sur des notions, de peut-être aussi des notions de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes euh, qui se diversifient, ouais. des business connex. et puis il y a un mois, ensemble, on discutait euh, de la, du morcellement de G, euh, qui était à la vrai. fin de sa diversification, euh, puisque c'était un groupe qui avait je ne sais pas combien de, de, de métiers, mais qui finalement euh, vendait... Euh, secteur par secteur pour avoir des champions dans leur secteur qui allaient se concentrer donc il y a, il y a des phases de boîte où on est capable d'intégrer des business et on est capable de s'étendre et puis il y a des phases où il faut se recentrer pour devenir bon sur son cœur de métier et à ce moment-là on se, on se sépare donc c'est des cycles on l'a oublié, hein, mais General Electric, c'était CNN euh, à un
0: moment. Voilà. Ils étaient... <rire> ouais. Et c'était une, une grosse banque à un moment aussi. <rire> Et c'était une grosse banque. Mais je crois que c'était à travers la banque d'ailleurs qu'ils qu étaient euh, CNN. Bon, Julie, un commentaire particulier là-dessus ou...
2: bah, je, je rejoins voilà, tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est une très belle opération et c'est intéressant. Il y a un lien, évidemment, puisque, comme on disait, hein, les banques ont toute cette activité de leasing euh, automobile. Là, ils en font un pilier stratégique de leur développement. Ça sont bien, c'est conforme à leur raison d'être. Euh...
0: Oui, mais toi, dans ton Sujet de communication d'entreprise et d'accompagner leur communication, ça va devenir de plus en plus compliqué. Quoi. Quant à le premier armateur du monde, MSC, qui devient une compagnie aérienne.
2: C'est intéressant ah,
0: je, je, je comprends que ce soit intéressant. <rire> C'est passionnant. Mais on est là sur des mouvements, bon voilà, tous sans tort. Merci, euh, chers amis, pour, euh, pour cette émission à nouveau passionnante et euh, bah, on se retrouve demain pour continuer cette discussion. On n'a pas parlé de Valérie Pécresse, donc demain peut-être qu'on aura le temps de parler de Valérie Pécresse, mais je ne suis pas sûr. À la semaine prochaine. On se retrouve demain.